0: Bem-vindo de novo ao do cash Eu sou o seu host, duas vezes no mesmo dia, Fred Favão. E aqui agora está ela, que vai caçar uma coisa de universo expandido até de coisa não canon de Doctor Who. Tais tá
1: Alcas. Eu mesma. Com certeza, né, gente? Curiosidade é aquela coisa, né? Você vai clicando no link, daqui a pouco tem 15 abre aberta. Pois é, cara. Você já quer saber de tudo que tem daquele universo expandido
0: lá. Pois é, pessoal. Estamos aqui de novo, no mesmo dia, na mesma sexta-feira, se você está ouvindo esse DBRCast no dia do lançamento, claro, para falar sobre o universo expandido do Peter Cushing, cara.
1: Exatamente. Exatamente. Então, se
0: você abriu seu feed e já está ouvindo esse, esse DBRCast, dá uma pausa. E escuta o último, quem tá falando do Dalek Invasion Earth 2150D, o segundo filme do Peter Cushing. Isso aí. A gente revisou na terça-feira, Doctor Who and the Daleks. É. Aí hoje, na sexta-feira, do 2150D, e agora a gente tá fazendo o Dabercast Extra pra falar sobre as outras coisas do Peter Cushing, esses dois outros pedacinhos do universo expandido dele, cara.
1: Pois é, além dos filmes que já são maravilhosos, que a gente já enalteceu aqui pra caramba, né? A gente tem um conto, né? Uma short story, né? É, baseado no universo aí do Peter Cushing e também um quadrinho. Pois
0: é, cara. Então assim, a gente... O Peter Cushing, ele pincelou tudo praticamente menos a série de TV, né? Que pois é. Isso é muito maneiro porque dá... Você vê como ele tem... Ele realmente é um doutor porque ele tá... Até, até o universo
1: expandido ele ganhou, pois né? Pois é, cara. Então
0: só, só aquela <risos> só aquela pausinha assim, pra gente não perder o costume pra abaixar a e subir a multa de novo e a gente já começa a falar desses dois pedacinhos aí do universo do Peter Cush
1: vamos lá Bem,
0: é um é um DWR cast mais curto do que o normal, né? Eu não sei, inclusive, eu não sei nem se eu vou botar número nele, eu só vou botar ele como extra. É um extra, Vocês vão né? saber, vocês vão estar ouvindo já do jeito que é pra ele Pois sabe. é. Mas o grande lance é que, assim, falamos é. bastante sobre, sobre o Peter Cushing, sobre todo o lance da AMI, sobre a compra dos direitos e tudo Isso. mais. Isso. E como vocês bem sabem, né? Até porque vocês conhecem bem o Doctor Who, assim como a gente. O Peter Cushing, ele não conta pra cronologia dos doutores. Ele não, não é o primeiro, o segundo, o terceiro. Não. Ele é o Dr Who, ele é um humano. Ele tem uma nave que ele criou, chamada TARDIS. Que não tem. não é à tarde, é tarde não, só. Não. Ele, ele tem... não
1: roubou, ele criou. Exato, ele tem <risos>
0: os companheiros dele, que são as duas netas dele, a sobrinha, o namorado de uma das netas, e um, um policial que tava ali com eles. Isso. Ele tem todo, todo um microverso ali. Das coisas dele, né, cara? E aí, óbvio que essa, tanto o primeiro quanto o segundo filme marcou muito a vida de várias pessoas em, em relação a fã de Doctor
1: Who. É, né, gente? Porque pra muita gente esses foram o primeiro. Esses filmes foram o primeiro contato que elas tiveram com o Doctor Who. Pois é, e aí você pensa assim, tipo, Doctor Who tem muito essa
0: mágica de pessoas que cresceram assistindo Doctor Who, elas já estão adultas o suficiente pra produzir conteúdo, né, cara? Pois é. E aí é óbvio que esse cara que teve essa passagem na série, ele vai gerar pessoas querendo escrever pra ele, mesmo quando, às vezes, ele nem vivo tá mais, né, cara? Pois é, pois Porque é. Porque a gente tem dois contos, a gente tem duas histórias novas com, com o Peter Cushing, né, fora dos filmes, e ambas foram escritas, Após mortem, ele Isso. já não estava mais aqui. Não, As duas não foram feitas mais. como uma homenagem, né? É. Elas se passam, né? A gente tem aí Doctor Who and the House of Old Dark Moor e Daleks vs. The Martians, né, cara? Esse, esse conto, né, do Old Dark More, ele saiu em 2000, num livro de continhos de Doctor Who, né?
1: Isso, é Short Trips and Side Steps. É, são historinhas, assim,
0: de vários doutores. Aí, é. tipo, tem o quinto, tem o quarto, ah, tem o primeiro, não sei o quê. E tem o Doctor Who no meio, assim, de surpresa. Ninguém tava esperando isso. Pois e ele é. tinha uma historinha ali. E o, o Daleks vs. The Martians foi um quadrinho que saiu numa Doctor Who Magazine de, de Primavera em 96. É, então, exatamente. Assim, Peter Christ, né, já falei isso algumas vezes, ele faleceu dia 11 de agosto de 94. Isso. Ou seja, as duas histórias foram feitas em homenagem a ele, né, pois cara? Pois
1: é, muito legal isso, porque assim, é legal que você vê que provavelmente essas pessoas viram os filmes, gostaram dos filmes, sei lá, quando eram jovens provavelmente, ou talvez um pouco depois, e elas foram trabalhar com isso. Elas viraram escritores, roteiristas e afins, e tipo, Vamos homenagear esse personagem que é meio relegado, né? Fica meio de lado, porque, querendo ou não, os doutores canônicos que sempre têm a vez. Mas o Peter Cush sempre fica ali esquecidinho. Então é legal você ver que pessoas que cresceram com isso, hoje já estão trabalhando com isso. É, e hoje vão... em 96. É, em é, 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 96, 96 2000. e 2000 é já no mundo mais contemporâneo já estão inserindo esse personagem dentro de coisas que são oficiais, né? Pois
0: é, exato, né? Não é que e, isso canonize isso é ele, hein, é gente, você, pelo amor Isso Deus. é muito legal você falar, apesar de ser não canônico, é material oficial. É material é oficial. É da BBC, isso? é do Dr. Magazine, é... tá, tá ali carimbado com, com o selo das coisas da BBC, né? Pois é. E o que é mais maneiro ainda dessas duas histórias é que elas não se passam em períodos soltos, elas não se passam depois do segundo filme, assim, só pra... Ah, faz uma história aí com eles e foda-se. Não, elas se passam no meio entre um filme e outro. Porque qual é a grande, a grande diferença de um filme pro outro? No primeiro filme a gente tem... Bárbara, Susan e Ian, como companheiros do Dr. Who.
1: Isso. No segundo, a gente pede o Ian e a Bárbara pra ganhar a Louise. E né, o primeiro cara? filme conta a história da primeiríssima aventura desse doutor, né? Pois é. E Ele é... nunca tinha viajado antes. Exato.
0: E eu no segundo, você já vê que a tarde já tá diferente. É. A, uma das netas dele foi embora, provavelmente com o namorado, né? Com o Ian. Sim. E a gente teve só a Louise e depois entrou o Tom. Então, assim, a, a, a explicação do caramba quem é essa menina... A gente não teve, né? Tipo, será que a Bárbara? De onde Bar ela veio? É coisa, né? Será que a Bárbara teve uma outra aventura com o avô? Será que a Louise já tinha o um mínimo de conhecimento sobre essas maluquices que o tio fazia e o universo expandido explica justamente isso, né cara? Pois
1: é, a gente tem que lembrar que lá no primeiro filme a gente tem um cliffhanger, que é uma cena final em que né, o Ian quer sair ali da tarde, tipo, ah legal, agora a gente tá no jardim de casa de novo aí ele abre a portinha e o que que tem lá? Uma porra de romano ali
0: de um, de um stock footage não
1: tem o um jardim, tem os romanos, Exato. É verdade? Exato, e é
0: justamente desse ponto que o conto, né? Doctor Who in the House of Old Dark Moor, começa, né, cara? O conto em si, ele não fala sobre romanos. Não. Mas ele começa dando a entender que eles tiveram aventuras tiveram em Roma. Tiveram
1: aventuras. É, porque
0: o, o episódio, né? O, a, o conto começa com Ian voltando pra Tardes com roupas de romano ainda. É. E a Susan tirando uma onda com a cara dele, né, cara? Ou
1: seja, com certeza, na hora que ele abriu ali a Tardes, rolou uma aventura. Eles saíram, eles foram ver o que estava acontecendo, se envolveram em altas confusões hum. e voltaram pra Tardes. E esse conto fala, bom, eles estão voltando... Voltando dessa aventura. Isso, né? Já acabou.
0: É, lembrando que esse conto foi lançado no ano 2000, né, Isso. cara? Isso. Então, assim, vamos... Qual é o grande plot de, desse conto aí do Dr. Ru? Que é maravilhoso. Lembrando que se você quiser procurar, ele tá no Short Trips and Side Steps. se você acha pela internet dando uma procurada. sim Super legal, é um conto de o quê, umas 20 páginas, não, é nem,
1: é, é nem isso, umas 15 páginas. É, é rapidinho. Gostoso de, de ler.
0: É coisa de, de meia hora, 40 minutos, você lê tudo. para
1: quem lê inglês, tá, gente? Treinem o inglês. É, é muito bom
0: treinar inglês lendo coisas do sim. Dr. Hoop, que é uma coisa que a gente gosta, né, sim.
1: cara? e é, é um conto fácil de ler, é, não, não, é, é não é rebuscado. Não, não, é tranquilo. Pois é,
0: e é muito maneiro porque ele não é só uma homenagem ao Doutor Who do Peter Cushing. Ele é uma homenagem ao próprio Peter Cushing, em tudo, né? Sim. Porque qual é o grande lance, né? Esse, esse conto foi escrito pelo Justin Richards... Que ele não é uma pessoa que tem um currículo curto em Doctor Who. Pelo ele já fez muita coisa. em assim, Tudo que você imaginar, o Justin Richards já fez. Ele já fez áudio, ele já fez livro, ele já fez quadrinho. Enciclopédia. Sério, é, é, a gente tem enciclopédias que são escritas por ele. Então ele é um cara que ele é muito confortável em tudo de Doctor Who.
1: Esse cara é um cara que com certeza tem uma visão ampla de tudo o que pode o que não pode, que já aconteceu o que ainda não aconteceu em Doctor Who. Então, a partir disso, ele consegue fazer uma história que ele sabe que ainda não foi escrita Sim. e que vai ser interessante é. dentro do cano é. ali, né? E é
0: muito legal, porque o ritmo dessa, da escrita dele é assim, muito... Eu consigo visualizar um filminho. Não, porque, ele é muito Porque eu não é sei se é o jeito bom. que ele escreve, assim, as passadas de uma cena pra outra. Ele é muito bom. Parece uma virada de câmera, não, ele né? Ele é
1: muito bom. Ele é, é. bom, ele é bom, porque,
0: gente. Vamos lá, mas vamos lá. Qual é a história... Desse, desse conto. Eles estão ali, eles acabaram de voltar de uma aventura. E eles ainda estão tentando voltar pra casa. Só que qual é o grande lance? Eles precisam de um referencial da época onde eles estão. Tipo, em Sempre que é ano. a história
1: de ah, a gente tem que voltar pra casa. Ah, eu levo vocês, mas só tem um probleminha. É, então,
0: mas isso é muito legal porque tanto a Susan quanto o doutor eles explicam assim: não, o Ian, não é só chegar e botar pra casa. A gente não pega e escolhe um ano aqui. A gente tem que falar o quanto de ano né de tempo
1: é um que a tardes
0: vai voltar ou avançar então para isso a gente precisa saber exatamente onde a gente está parando e aí não é nem dito em que ano eles param mas não, a, não a parada eles estacionam ali no um muro é tipo um pântano vai é é, é uma charneca é eu isso diria. isso é um lugar assim é tipo um pântanozão mesmo e é. aí eles estão ali parados não sabe o que está acontecendo e eles veem essa essa figura meio fantasmagórica dessa menina loira de branco andando pelo pântano. E
1: quando eles ainda estão chegando lá, a Susan ela repete uma ação que ela fez lá em Who and the Daleks que ela começa a ver o que tem no chão, qual é a plantação, a vegetação sim, sim. o tipo de mineral que tem ali e ela fala, olha, aqui eu achei isso isso e isso, eu não lembro exatamente o que ela achou mas ela fala o que ela encontrou, aí o doutor fala, ah, que interessante, então assim eles estão colhendo amostras pra falar pra Tardes, ó, oh, a gente tá nesse período aqui tá é, bom? Então, essa tarde Esse é o referencial.
0: Isso é muito bacana, porque essa tarde Dr. Doutor ela não é como a TARDIS do doutor, que não, é um não. ser sapiente. Ela é só uma máquina. Não, tipo, ela é um carro. Que ele inventou. Que ele inventou. Então, assim, é. ele precisa... É o que ele fala. A TARDIS, ela não é um instrumento de você chutar qualquer coisa. Ela é um instrumento de precisão. Ele fala assim. Ele fala então, isso. Então, ela precisa do máximo de dados possíveis... De
1: referência.
0: Pra não fazer merda. É. Porque senão a gente pode parar num lugar super perigoso. E a gente tipo, vê que isso já acontece. É. Tipos caro, tipo os caros. Tipo os romanos É, também. Ou tipo os romanos que a gente fez de qualquer jeito. Pois é. E aí, vamos lá, eles... Vem essa figura fantasma agora dessa mulher, o doutor, ele toma as rédeas de ver o que tá acontecendo com ela, se ela tá sonâmbula, se ela é uma aparição, se qualquer coisa, e ela meio que volta assim né, ela fala, ah, realmente eu tava dormindo, então não sei o que, aí ele fala, não, tudo bem, eu levo você em casa, né. O jeito que ele escreve, que o Justin escreve o, o doutor do Peter Cushing é muito como era o doutor mesmo, ele é doce, ele é educado, né. Ele é um né? gentleman Ele é um gentle, né? e aí, ele, enfim, eles levam essa, essa menina pro que seria a casa dela, e o que é descrito é que, assim, é uma mansão, né? Uma casa no meio de um pântano. E ele fala assim, a casa é toda preta. É. Tipo, a casa é escura.
1: Então, gente, assim... Depois de toda essa descrição, vocês já estão vendo que é meio terrorzinho, né? É, justamente, é isso é que eu estava falando. É clima de terror. É uma mulher de branco. É uma mulher louca. É uma charneca à noite. Tá frio. Tem uma mansão escura. Gente, não, terrorzinho. Não, e o que é muito legal... Porque, que é pra novo, Exatamente.
0: O Peter Cushing, né? né? Ele teve, ele teve a fama dele porque, por exemplo, ele fez o Sherlock Holmes, Sim. né? Nas primeiras adaptações. Sim. Ele fez o, o Dr. Frankenstein em, em Frankenstein. Sim. Ele fez o Van Helsing em Drácula. Então, assim... A maior parte da carreira do cara que destacou ele foi justamente nesse terror gótico. Pois é. Nessa coisa, adaptação de, de clássico da literatura. Então, nada mais justo do que o conto dele ser feito em cima disso. Ter então, essa assim, ambientação, né? É, e, o que é muito legal, porque a gente tem tanto Dr. Ronald Dallas quanto 2150D sendo filmes de sci-fi. Isso, A gente tem um isso. é mais ação. Sci-fi é aço. É, um é mais de ação, né? O outro é mais um conto mais devagar. Mas, enfim, os dois são sci-fi. Esse não, ele não se propõe em momento nenhum a ter... ET, ou robô, não, ou não, não sei o que, não, não, tem, não é tem. um conto de terror, Isso. tipo, ele chega na casa assombrada e tem, e todas as aspectos de terror estão ali, tipo, tem o mordomo gigante que fala pouco, Estranhão. tem, é, que é meio lurk, né, é, tipo, tropeço, bizarrão, é, é. aí porque tem o cara que ele, é descrito, tipo, ele é o rosto angular, o cabelo tudo pra trás, é uma porra de um conto drácula Drácula, e o melhor de tudo, o melhor, é o de melhor novo, de esse livro foi escrito em 2000, esse conto, né, cara? O mais maneiro de tudo, o nome de, do dono da casa do marido dessa é okay. mulher que eles acham é o okay. quê? É Conde Tarkin.
1: Então vamos lá. Se você Cara, não tá reconhecendo a palavra Tarkin, sim. a gente te explica. É, o, o Star Christ. Wars.
0: Tcharana! Exato, o Peter Cash, além de ter feito esses personagens aí de filmes de terror e Sherlock Holmes, ele fez. E ninguém... Doctor Who? E, e Doctor Who, <risos> ele fez ninguém menos do que o Ground of Tarkin, cara, em Star Wars. Um dos líderes é. ali
1: do Império, do lado do mar. Sim, um
0: cara ali que tava sempre batendo de frente com o Darth Vader, pois porque cada é. um tinha uma visão, né? Isso. Um, o Darth Vader que tava na fé cega da força, enquanto é. ele era um cara mais militar. Isso. Enfim, e aí você tem. Essa puta homenagem, tipo, tem uma um pouquinho mais sutil antes que quando ele encontra a menina andando ele fala assim, ah, você tá dando uma volta à noite? Eu tô vendo que você tá de chinelo? Realmente, chinelos são muito confortáveis mas não pra andar assim. É. O Peter Cushing qual era o lance? quando ele tava fazendo o gram of Tarkin o Tarkin usa umas botas autônomas de militar, né? É. Machucava muito o pé do do, do Aí ele falava assim, ô, oh, tem como vocês filmarem os meus takes da cintura pra cima pra eu poder usar chinelo, tipo flip-flop <risos> assim de fofinha, eles é. estão tudo bem tanto que Pantufa. essas pantufinhas elas estão expostas num museu hoje sim, em dia sim, sim, as
1: então, que assim, ele usaram as que ele usou é. na filmagem tá lá, bonitinho pois
0: é, então essa homenagem, você tem o nome do, do vilão ali, que a gente vai descobrir na frente, que é um, o vilão sendo Tarkin, ele é um conde
1: ele é um conde, de novo o Cushing fez Drácula. o Van Helsing, né exato. cara exato inclusive,
0: o fato dele ser um conde, esse vilão na minha cabeça, é assim, eu só consigo visualizar o Christopher Lee fazendo. É assim. Caraca. O Dr. Who é o Peter Cushing e o Conde Tarkin é o Christopher Lee. Eu... Eu, eu, eu imagino o Christopher Lee fazendo o Conde Tarkin e a Jon fazendo a Verônica, que é a mulher. Na verdade, Sério.
1: eu visualizei o próprio Peter Cushing como com ah, o é confusão demais. Não, mas aí, tipo, caracterizado de uma forma diferente. Ah, não, assim, mas entendeu? Ah, tá por causa do Tark. Não, mas Sim. é o Christopher Lee, cara. De... Não,
0: pra mim é o próprio Cushing. Tudo bem. É, ele é descrito. é porque como ele descrito com o rosto angularzão, é bem o, o Christopher Ué,
1: Lee. Mas o Cushing também. Ah, mas eu não sei. Aliás, cara. o rosto deles é meio parecido, porque é aquele homem alto, magro tá. inglês de. Chick-bong. Com as maçãs do rosto proeminentes, é. o rosto fininho. Ah, não sei não.
0: Eu acho que quando o Justin Richards colocou ele ali, ele fez pensando um pouquinho no, no Christopher Lee Sim. Porque faz sentido ser um ser antagonista do outro, né? Ah, sim, é, faria uma, sentido. Uma coisa Eles que... eram
1: muito amigos, é que muito é, próximos. É o Red Cannon. com o Vincent Price também. É. Sim, sim.
0: O headcanon da minha cabeça dessa parte não canon É que o mestre do Dr. Who é o Christopher Lee Ah, sem dúvida assim, é, não. Numa aventura onde, onde teve o mestre Gente, né, o, o, se eu lá, tivesse uma o tarde O Mr. Masters sim. É o Christopher Lee Se doutor. eu
1: tivesse uma tarde Eu voltava no tempo fazer fazerem um filme é, Com o Cushing e o Christopher Lee e, como doutor e, e mestre é, é, é,
0: é, E o Vincent Price fazendo uma versão do Brigadeiro Pode ser Pronto, fechou
1: Vamos fazer essa fanfic Mas
0: enfim, voltando ao conto ele é assim, ele é uma aventura de terror 100%. Maravilhoso. Tem um Conde, aí tipo, a mulher é meio suspeita, ele fala assim, ô, oh, tá estranho. meio tarde, vocês não querem ficar aqui, tipo, tá um clima... Aí o doutor fala, ah, tudo bem, é... A gente embora, mas eu não vou negar a sua hospitalidade, a gente fica, aí tipo a Susan acorda de madrugada porque ela escuta uns barulhos estranhos. Pois
1: é, barulhos estranhos, madrugada, é. casa estranha, nunca foram ali, pois é. o cara é bizarro. É. E aí qual é o lance? Tá a gente
0: vai descobrindo lembrando, nessa né, aventura ela conta com o Ian e com a Bárbara ainda, porque Isso. é imediatamente após ali o, o filme, Os né? Os eventos. E aí qual é o lance? Na madrugada, quando a Bárbara acorda... Aliás, quando a Susan acorda... Ela começa a explorar a casa... Ela se depara com o Ian... Voltando do quarto da Bárbara... Olha, olha lá, No meio da madrugada... Uh -huh. E eles começam a ouvir um barulho estranho... É. E o que, que eles escutam? No sótão, tem uma sala trancada... E eles escutam a voz do conde Tarkin pedindo ajuda. Exato. Eles vão lá, acordam o Dr Ru ah, e a Bárbara. E outra
1: coisa, o mordomo está morto é, também.
0: Então, mas é depois que eles acordam o doutor, o doutor e a Bárbara. E quando eles vão investigar, eles
1: descobrem o um mordomo morto. E aí, ele, e aí eles ouvem esse barulho. O cara está pedindo Sim. ajuda. O que, que eles pensam? Entrou um ladrão matou o mordomo e trancou, e trancou o conde dentro dessa sala é.
0: aí. Aí eles tentam ali... Sala trancada. É, eles tentam dar porrada na, na porta, mas o lance é que a porta abre pra fora, eles estão forçando pra dentro, aí é, ela não consegue. Eles é. falam, ah, vamos caçar um, um, uma chave pra abrir. Na primeira chave, É, né? primeiro
1: eles tentam a chave. É. Aí eles acordam a é. Verônica. É, eles vão acordar
0: a Verônica, que é a esposa do, do Tark, e fala assim, ó, oh, tem a chave? Ela fala, não, então, eu sou proibida de subir ali. Aí ela começa é a é desabafar com a Bárbara que ela pois fala é, muito legal. O ser. meu marido, ele. Porque o doutor, ah, já que não tem a chave, a gente vai derrubar a porta. É. E aí a Bárbara fica com a Verônica ela fala, ah, é complicado, porque o meu marido, ele. A gente é casado há pouco mais de um ano, ele era um cara doce, ele era um cara legal. E de uns meses pra cá, ele tá muito estranho, ele só fala do trabalho, ele só fala desse laboratório dele. Aí a Bárbara fala. Ah. Ele é que nem o meu avô, ele é um, um inventor, ele cientista. é um cientista. Ela é mais ou menos. Aí, Enfim, eles ficam tentando abrir a porta. E ela
1: fala que é por isso que ela anda sonâmbula, porque ele tá diferente, e ela, ela também tá direito, esquisita, é. não dorme direito, babá. E aí qual é o lance? O e doutor... eles vão atrás de um machado. De um machado, é.
0: Porque o doutor e o desistem de tentar derrubar a porta. E eles falam, ó, oh, vamos procurar um machado. E, de, né, como eles descobriram agora que tem essa informação de que ele é um cientista, eles vão pro laboratório pra tentar achar um machado. São, não acham e é, encontram acho. com o conde. É. E o conde fala ah, o que estão fazendo aqui, eles falam: "Ah, eu ouvi os barulhos, que não sei pois o que é". Então vocês consegui, você conseguiu soltar Que bom, isso ah, tá da onde? Do sótão. E aí fica aquele climão, porque não era pra ele estar em. Essa labor... é a hora do
1: tan, é. tan,
0: tan! O laboratório, o laboratório em si é uma baita homenagem também ao Peter Cushing, porque o jeito que ele é descrito é o laboratório de Frankenstein. Sim. Eles falam assim, ah, ele é no porão. Inclusive. Aí, quando a entra, descrição
1: é bem detalhada,
0: detalhada Sim. desse laboratório. Aí tipo, ah, é no porão, as paredes são todas de pedra Isso. e tem é, fileiras de prateleira de livro. E aí tem uma mesa com um negócio jogado e tem um monte de fio pra cima pra, pra pegar o raio, tipo. É o laboratório. É a descriçãozinha
1: de do Vitor mesmo, é, total.
0: É. E aí é muito maneiro porque chega esse, o conde de novo, eles falam naquela, mas você não tava lá em cima? E ele já desembucha ele fala, ah. Eu tenho um segredo, eu tenho um irmão gêmeo que é louco e ele... Não, eu tenho um irmão e ele Meu é irmão. louco e eu tranquei ele lá em cima porque eu fiquei com dó de levar ele pro manicômio, não sei o quê.
1: Mas sabe ah, como é? Eu fiquei é. com dó, é família. Pois é,
0: só que aí qual é o lance? Como eles já tinham dado porrada na porta, o cara consegue sair Tã. e quando ele chega, qual é a revelação? Ele é igual ao cônjuge. Idêntico. Tipo, eles são idênticos. Aí ele fala, ó, a única diferença é que ele é um pouco mais velho, né? É. Ele é descrito assim, ele é ligeiramente Isso. mais velho, parece que ele tá mais cansado, né? E eles fala, ele fala assim, olha, Mas tá vendo? Mas que eles
1: têm o mesmo rosto, é. isso é claro, é. assim.
0: E aí começa a grande, o grande pa, o plot da história, o é é que é assim, ele fala... Um deles tá falando, ah, ele é o meu irmão louco que eu tranquei. E o suposto irmão louco fala assim, ah, é essa a verdade que você tá dando? Quando eu te criei, é, eu te dei um cérebro. Por que você não usa? De novo, isso também é muito oh. Frankenstein. Então a gente fica nessa dúvida tipo, caralho, peraí, é o irmão louco falando loucura... Ou ele é o, o, o conde original que foi preso pela própria criação, cara. Pois
1: é, porque o que ele fala assim é... Ah, irmãos, tá mais pra eu o ser o filho, seu né? pai. Ou seja, você é a minha criação. Eu acho que o cara mais velho criou uma versão um pouco mais jovem dele mesmo é, ali. Um Prometeus
0: moderno, talvez. Um Prometeus
1: moderno. É. É, e aí... Por conta disso, a, Ver a Verônica não tá reconhecendo o marido por causa disso, porque não é mais mesma é, pessoa. Exato. Ah. E
0: aí, qual é o lance? Eles começam... Ele fala, o mais velho fala com a Verônica, tipo, me reconhece, minha amada, sou eu, não sei e o quê. É, sou
1: eu, Tem... tá? Aí, né, eles
0: começam a se pegar na porrada. É, o Ian aí... tenta apartar. E nessa, eles empurram ele, porque ele é um paspalhão Ele cai na lareira e rola um, um pedaço, um log, né? Uma lenha ali e começa a pegar começa fogo a pegar na casa. pegar fogo, isso. Pois é. Aí, o doutor com os companheiros saem da casa, né? Pra, pra tentar fugir do fogo. Tentam levar a Verônica e ela fica tentando apartar a briga dos dois. Pois é. Nessa, eles empurram ela no, no calor ali da briga e ela cai de cara na beira da lareira. É,
1: ela cai, é como se fosse ela assim, gente. ela a bate bateu na... a cabeça e morre. Assim, pois, tipo, é. morreu. Pois é. Instantâneo. Pá, caiu, bateu a cabeça, já era.
0: Pois é, a cena corta pra fora da mansão, Isso. que tá o quarteto da Tades ali, e o conde sai. A cena, né, é descrita assim, tipo... É, ah, na hora
1: que eles estão saindo ainda, quando eles ainda estão na casa, tipo assim, vamos, 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 aí o conde fala assim, não, eu tenho que salvar a Verônica. É, não,
0: isso é porque ele sai, na real, é. porque ele, ele sai e aí, ao, o livro escreve assim, tipo, não dá pra saber, não dá pra identificar qual dos dois era. É isso. Porque ele tava todo coberto de fuligem. É. E aí o doutor fala assim, ó, seguinte, a, eles, é descrito, né, que a casa tá pegando fogo, tá pegando e fogo. Não, não tem mais salvação. Não tem jeito, é. E o doutor falou, vem com a gente. Não tem mais que salvar aí. É. E aí o Tarkin fala, não, eu tenho que voltar pra Verônica.
1: Isso.
0: E ele, é descrito que ele entra de novo ali na, na chama mais alta. Que pra, é
1: pra justamente ela.
0: onde começou a briga. É. Quando volta a cena, ele já tá com a Verônica. E aí a Bárbara pergunta, nossa, eu achei que você tinha morrido. Achei
1: que você tinha morrido. E a Verônica
0: não responde nada. Ela dá um sorriso. e Ela chega no marido e fala, ah, que bom que eu tô com você de novo, não sei o quê. E aí as, o doutor fala, tudo bem, então é a hora da gente ir embora. No que a Susan chega e pergunta, fala assim pra ele, poxa, é, mil perdões pela sua casa, desculpa pela sua casa, é uma pena. E o conde fala assim, olha, é, tudo, tudo bem. bem, bem material a gente recupera. E o doutor fala, mas as pessoas amadas não.
1: Olha que legal, é. que bonitinho. E aí eles
0: vão embora e acaba tipo, eles entram na tarde, ele fala, ah, obrigado por ter dito em que ano a gente tava, tal, tá, é. não sei o que. Eles voltam pra tarde. Pelo, aí tem, tipo, pela hospedagem, é, por, por é. tudo, né? Obrigado é, por tudo. Tem aqui... Quando acaba, tipo, os nossos heróis vão embora, é. mas ainda tem, tipo, um parágrafo ainda falando assim. E eles ficaram olhando as chamas, é, e quando as chamas se abaixaram, só tinham três coisas dentro da casa. Um corpo todo queimado, carbonizado, um, na beira da la... é, um corpo de mulher na beira da lareira, e um outro corpo protegendo ela como um abraço final de um casal. Olha lá. Então qual é o lance? O Tarkin que voltou pra salvar ela era realmente o Tarkin velho. Isso. Que foi, tipo... Ele não tinha por que ficar com o doutor se a mulher tava morta ali. Ele preferiu é. entrar e morrer ao lado Junto dela. Junto com ela. Ou seja, quem tava com o doutor e a, a trupe dele ali eram fantasmas, Isso, cara. Isso, já não
1: eram mais eles. De novo,
0: não tem elemento sci-fi na história. Não. É 100% é um filme de... É um terror, mas é meio romance, né? Porque, tipo... Ah, mas é, é o, o terror o amor... gótico Sim, antigo. O é Exatamente. Ou, ou o próprio Bram Stoker, próprio né? O próprio é Exatamente isso. tipo. É lindo, pra você ver como cara. é uma homenagem às coisas que o, o Peter Cushing e o Chris Feli fizeram, Maravilhoso. cara. Maravilhoso. Você <risos> tem ali, tipo, ele... O, o lance a paixão, né? Os dois amantes que... Ficaram juntos até o final Exato. Mesmo isso fazendo eles morrerem
1: É gente, é maravilhoso cara, é, é... é maneiro demais cara E é bonito, né é uma história bonita Porque a gente sempre fala que o terror na verdade Ele esconde dentro do terror Os elementos que estão no coração mesmo né? É sobre relacionamento É sobre Muitas vezes esse tipo de amor verdadeiro Tem, tem muito Sim. encontro de terror é, esse tipo então, de história e,
0: e é o tipo de história que assim Eu comecei a ler tipo, ah legal É uma história, tá, tá bacana, vamos aí, vamos ver como é que é ao o final longo, é muito eu, sabia, eu sabia que era tipo... Foi melhorando. Né? É, eu espero que você não tenha gostado isso antes de ler, mas enfim. <risos> é, quando foi chegando no final, que eu vi, tipo, falta duas, três páginas. Caralho, tem que resolver isso. Meu Deus, como assim mais uma volta agora no final? E aí tem essa, esse último parágrafo que explica tudo, você fica, caralho. Mas é
1: tão legal, eu gostei demais. Eu gostei muito desse finalzinho que mostra, poxa, eles ficaram juntos até a morte, sabe? Tipo, Sim. ele ficou, ele foi salvar ela, ele, ele é. foi ficar com ela... Cara, Pô, e aquele
0: lance, né? Da é a criatura demais. se voltando contra um criador. É, tipo...
1: não, tem os elementos das histórias de terror que o Cushing participou, sim, então é maravilhoso.
0: Cara, cara, não tem. É 3 é de maravil... 3, 3 de 3. Não, é maravilhoso. que de Whitaker. É. Pra você o quê? Capal de novo?
1: Esse conto? É. Ai, Qual é bem legal. No...
0: Qual a sua nota aí pra The House of Old Dark Moor?
1: Ai, cara. Eu não sei, eu acho que eu daria um capaude também. Você fica
0: sempre capaude, tudo bem, mas. Eu três, tô dando um eu tô dando um Não tem. E aí, beleza. Esse conto... e eu gosto,
1: eu gosto dessas ambientações assim, Sim. tipo meio góticas, meio. Pois penny é. Dreadful, essas é, coisas assim, não sabe? Não seria muito
0: um arquinho de Penny Dreadful? Pra
1: caramba, pra caramba.
0: Pois é. Muito isso, lindo. Vamos lá, pessoas. Isso foi um continho que saiu ali no Short Trips and Sidesteps em 2000, cara. Só que antes, em 96, Olha lá. na Doctor Who Magazine especial de, de primavera, né? A Doctor Who Magazine, ela primeiro saía semanalmente, né? Era weekly. É, depois weekly. ela virou monthly, ela, como é até hoje, né? mensalmente. É, hoje é mensal. Só que, depois de um certo tempo, começaram a ser especiais de estações. Então Isso. tinha especial de verão, especial de inverno, é, então, não sei o quê. E
1: especiais ainda até hoje, Exato.
0: Né? Quando foi em 1996, no especial de primavera, era uma Dr. Magazine falando só sobre as coisas do Peter Cushing. assim. Tinha outras matérias, tem. Você também acha Dr. Magazine fácil a a aí pela é com internet? Ele. É. Mas o principal ali é justamente o Peter Cushing. Isso. E como toda boa Dr. Magazine, ela tem um quadrinho dentro. Nada mais justo do que ser um quadrinho com a história do Peter Cushing. Um quadrinho Exatamente. rápido, cara. São oito páginas de quadrinho, como era ali de praxe. Dentro do Doctor Magazine, né, cara? Que
1: é o Daleks vs The Martian. Exatamente. E essa
0: história funciona como um prequelzinho de 2150D.
1: Exatamente. Porque qual
0: é o lance? O doutor, ele já tá na tarde dele sem a neta, não Cês, temos mais a Bárbara. Não tem mais Bárbara. Mas temos a, a Luísa,
1: que é a sobrinha
0: dele. E é maneiro, porque assim, vamos lá.
1: É uma introdução, a personagem Exato. Mesmo, Parece assim, né? que é
0: a primeira aventura dela, Isso, de todas. Isso,
1: é o que fica parecendo. É.
0: E aí, o que é mais legal nisso? Tudo bem que o conto, né, o Dark Moor, ele saiu em 2004 anos depois disso, mas cronologicamente ele tá esse...
1: Acontece o, depois. O conto é antes. Isso. Então
0: qual é o lance? A gente acabou de sair de uma história de terror gótico, né cara, do conde da amada, não sei o quê, e a gente começa uma próxima história em Marte, tipo começa assim o Planeta Vermelho.
1: É, muito e o, legal. Aí tá, o Dr. A Susan... A gente não sabe se tem gap entre o Miota, né? Não, tem porque deve a Bárbara é.
0: saiu com é, a e entrou ele a Louise. Sai. Isso. Mas, de novo, é que nem... Não, eu não sei
1: se teve aventuras extras com... Não, com, com certeza o... teve. É, deve ter De tido.
0: novo, isso é aquele espaço que tem dos segundos entre a série que a gente fala, ó, isso aqui é espaço pra quadrinho. É gap. As, o espaço entre o Dark Moor e, e Dalek vs Martians é espaço pra história do universo expandido é, se alguém quiser fazer hoje. Pra quem hoje. quiser
1: fazer, exatamente. É,
0: exato, então a gente tem o trio novo em Marte, Dr. Susan e Luiz em Marte, e ele fala assim, olha, chegamos em uma das maravilhas do universo. Isso aqui é o bolsão atmosférico de Marte. Aqui tem oxigênio, onde um dia já foi uma civilização. né? E aqui, mais pra frente, eles começam a andar é e fala: legal, gente. E aqui é a esfinge de Marte, é o rosto misterioso de Marte. Vamos lá. Você que é mais novo, você que, galera, que nasceu depois de 2000, você não pegou isso, talvez. Teve uma época que era assim, né? a gente não tinha essas câmeras entre aspas, Não boas que a tem gente. hoje. Então era assim, qualquer borrãozinho em foto que tirava de superfície de Marte ou da Lua, enfim... Aquelas resoluções oh, é que hoje
1: tem qualquer celular, né?
0: É, não, hoje em dia né, é melhor, mas ainda pega muita imprecisão. É. Mas teve uma época, ali, nos anos 90, que tinha assim o mistério do rosto em Marte. Rosto em Marte. É que, meu Deus, forma um rosto. E tinha muita, muito isso. E muita coisa se, se criou em cima desses dessas mistérios da NASA e tudo é mais. É isso mesmo. E o Dr. Who do, do Peter Cushing, pegou, bebeu um pouco disso, porque ele vai mostrar pra, pra sobrinha e pra neta as maravilhas da sociedade profissional perdida de Marte. Ele falou, ó, tem esse bolso atmosférico, que é muito legal. E é
1: genial, porque, assim, se alguém questiona, tá, e aí, como é que eles respiram? Tem um bolso atmosférico é. aqui. E
0: aí ele falou, ó, e ali pra frente tem esse rosto que ninguém sabe o que que é. Oh. Né? Quando eles estão ali apreciando a maravilha desconhecida, do nada aparece um Dalek, alguns Daleks, né? Ah, e é. tentam pegar eles três. Ah, não, intrusos tem que ser capturados. E o outro fala, meu Deus, Daleks, não sei o que. Dalek de nisso, novo, né? É. Que ele já viu várias vezes. Pois é, nisso... Vem um ET, cara. Vem um marciano ET, nativo. É um Marcia.
1: eu, eu adorei essa parte, Que, inclusive, cara. é igual o Bilu, né? É, então... É, ele... um, é um marciano Bilu. É, é, é um marciano que é aquele extraterrestre... É um Grey, é um Grey. Típico, típico. Quer é. dizer, né?
0: Sem boca, olhão...
1: Isso, é o olhão, aquele crânio mais maiorzinho, arredondado. É, um tipo... Grey. Isso, é exatamente assim. É, não
0: é um Ice Warrior.
1: Não, não é um Ice Warrior, é. eles devem estar em outra parte do planeta, não sei. Não,
0: ou nessa realidade ele não existe É, né? não sei. Qual o lance? Um, os marcianos salvam eles, eles levam ele pra dentro é. da esfinge. Eles
1: falam com eles telepaticamente, é. olha como eles são mais avançados é, é do que a gente. Então, mas é muito que maravilhoso.
0: Porque a Susan pergunta assim, vovô, como eles falam sem, sem falar?
1: Sem, é, sem mexer né? a boca. É, né? porque
0: os marcianos salvam o doutor e a Susan, a Luísa ficou pra trás. Ficou. Com, com, pega ali pelo, pelos Daleks.
1: Tadinha, ela não tem experiência aí. Exato, isso.
0: exato, e aí os marcianos eles levam ele pra dentro ali, da estrutura da Esfinge e eles falam, eles contam pra, pra ele que eles são uma sociedade já mais antiga, mas que eles não entendem ainda essa estrutura. Tipo, eles têm essa, essa Esfinge ali. Mas eles não sabem o que que é. é, e tem uma porrada de hieróglifo e eles não sabem decifrar aquilo, é. e tem essa invasão acontecendo. Eu gosto que a,
1: que a Susan, ela entra e fala, olha, vários hieróglifos, vamos ver o que que é, tipo, ela é muito curiosinha, né? Pois é, né? e aí
0: o, o importante mesmo é o que? O que o doutor pergunta, mas você sabe o que, que esses Daleks vieram fazer aqui? E aí o Marcelo principal fala assim, é, eles vieram, na verdade, para invadir o planeta azul, eles só estão aqui. E eu não tô... aí o doutor mata eles na hora. Eles estão usando
1: aqui de base é, doutor... pra
0: atacar outro lugar. Isso, é o que o tô fala. Eles só estão usando Marte como base pra fazer uma invasão na Terra. Na Terra, A gente como não sempre. pode deixar isso acontecer.
1: Eles estão meio, né, fixados, é. né, pois nessa é. Terra.
0: E aí, enquanto eles estão ali fazendo, prendendo a Luísa ela tá num negócio meio que de extração de memória, não sei isso. o quê. Eles perguntou oh, como é que chegou aqui? Porque, pelas nossas pelos nossos pesquisas aqui, nessa época... Em, em 60 e pouco, é. É, os seres humanos ainda não, não tem capacidade de explorar essa parte do espaço. É. Quem, quem é você? Onde você vê? Ela fala. Que é antes
1: do Homem na Lua, pense nisso. 66? Né?
0: 69. É verdade, é em Tese Antes do, é do, homem, -homem, antes do homem na Lua. lua. Exatamente. É, se eles estão realmente e em a 66. Lua é, mais
1: pertinho, hein? É, não, mas isso se
0: eles estão em 66, né? É, acho que é. sim, porque o segundo filme é em 66. É, então isso deve ser ali 65, 66. Um pouquinho antes, é. E ela fala: Não, eu vim com meu tio. Na tardes dele, ah, o que é tardes? Ah, é uma nave espaço-tempo, vai pra onde ele quiser quando ele quiser. Aí os Daleks falam, beleza. Mas essa, beleza.
1: Luiz, também vou te contar, ela né? Ela tava sobre... Tá sobre entregando sobre ouro. Versão, né? Eu sei, E aí ela tadzinha. fala assim, não, tá bom.
0: É, os Daleks falam, beleza, vamos pegar esse velho, a gente tira o conhecimento dele e a gente vai poder chegar onde a gente quiser, quando a gente quiser.
1: É muito legal, que assim, mudança de planos, agora é. vamos capturar a nave tarde, né? é,
0: <risos> não, é, é muito maneiro, porque aí, como é o lance? A Luiz tá ali presa, o doutor tá com a Susan embaixo e qual é a grande descoberta dele? Ele fala assim, nossa, eu já matei. Isso aqui não é, não é hieróglifo, não é, não é letra antiga, nem é nada. Isso aqui é um código de ativação. Aí a Susan, pra quê? Aí ele fala, a esfinge de Marte não é uma esfinge. Tãn! Ela é um robô gigante.
1: Ou seja, né, gente? Aí o Fred cara, já aumentou pra mais cara, de 8 mil. Cara,
0: <risos> quando eu falo, cacete, que Dr. Who nada mais é do que um tokusatsu britânico. Mas é mesmo. Você não acredita. Cara,
1: enquadrinho é assim, então. É Vamos lá, que
0: a gente saiu. Isso
1: fica exponencialmente pior. A gente
0: saiu de uma mansão gótica <risos> no Old Dark Moor. Pra um robô gigante lutando contra a Daleks em Marte. Mas
1: essa é a magia de Dr. Who. Todos esses Sim. gêneros combinando entre si. Tipo, é você. Oh, é Isso se aplica
0: até com os não cano, né?
1: Pois é, cara. Pois é. Basicamente, é o
0: plot acaba assim, né? Porque são só oito páginas, né? O doutor fala pra Susan. Seguinte, você controla o robô. Você mata todos os Daleks que vierem pra cima Isso. enquanto eu entro na nave pra salvar a Louise. Não atira na nave. Aí ela fala, tudo bem.
1: Porque ela tá lá dentro, senão pois a gente é. não consegue salvar ela. Ele entra na
0: nave, salva a Louise, só que no meio ali, né, a, os Daleks começam a atacar, tal, a Susan fica nervosa e ela perde um pouco do controle do robô. Do robô. Fica é. o lance. Os Daleks começam a, a levantar é uma criança é, também, né? Os Daleks começam a levantar voo com a nave. Eles falam assim: Não, a gente já tá com o doutor já aqui. Era, é. Vamos pegar ele. Vamos pra Terra. Vamos fazer agora o que tem que fazer. É. E eles levantam voo. A Susan perde o controle e o da, e o robô gigante atira na nave. Atira
1: diretamente é, na nave. E
0: a nave cai, explode e ela fica assim. Ela né, vai de encontro ao robô gigante, né? E aí a Susan começa a chorar, ela fala Nossa, é, eu perdi o meu avô E, e a, a minha, minha prima, prima né? Né? E é muito maneiro porque o, Os marcianos, tem uma hora que eles falam Um, um inglês meio quebrado né é. E ele fala assim, nossa muita tristeza. E aí ele abraça a Susan, né? É Ela abraça ele, na real, Sim, né? Sim, ele, ele Como ele tá falando telefaticamente, né? É. E aí, como um super-herói, vem o doutor montado naquela navezinha na do Dalek, aquele andador do Dalek, é, com a É, a parte de baixo
1: de um Dalek. É, né? não, é,
0: é o negócio que eles usam pra flutuar é, fora da né? nave, é, né? É. Porque, lembrando, esses Daleks, aparentemente, ainda precisam Tá pisando em metal. É verdade. Porque a nave é de metal, eles estão andando. Isso. Quando eles estão na superfície de Marte, eles estão nesses carrinhos Esses de metal. É
1: carrinhos, é verdade, é um carrinho é. Mas que tá os dois em cima Exato. do negócio.
0: E aí tá o doutor com a Luísa e ele fala: Querida, não precisa chorar. Eu tô aqui. Oh, que bonitinho. E ela fala: O que, que houve? Ele falou: consegui sair no último minuto, não sei o quê.
1: que. Eles, né, é, gente?
0: Ele se despede ali do, dos marcianos, Sim. entra na tarde, e elas falam: Ah. Mas e agora? A Luísa fala, e aí tio, agora que a gente atrasou os Daleks, será que acabou a invasão? Aí ele fala, olha, a princípio parece que é, sim. a gente
1: pode ter atrasado os planos deles, mas uma hora ou outra é. eles vão querer atacar é. o planeta azul.
0: É o que ele fala, tipo, eu, a gente conseguiu no máximo atrasar eles, mas eu não é. consigo tirar da minha cabeça que isso pode ser o começo de uma guerra.
1: E aí o que, que acontece? Menina? E aí a gente cai
0: direto. Em 2050D. Isso. Ficou o lance. Os é, Daleks iam. O do, do
1: filme, Os Daleks do iam
0: invadir filme. a Terra em 60 e pouco. É. Aparentemente 65,
1: 66.
0: É. E a gente vê, né, que ele tá. Ele, a Susan e a Luiz, no começo de 2150 d Inclusive a Louise tá com as mesmas roupas.
1: É. Eles é estão
0: ali na na de 66, provavelmente pra checar se os Daleks não tinham chegado ali. Uh -huh. Não chegaram. E quando eles foram pra 2150, eles viram os Daleks que já tinham invadido a Terra há um tempo. Pois é. Então assim, foi o que ele falou, eu atrasei eles, mas eu não acabei com esse acabou com esse Dalek daqui, mas deve ter um monte mais, Escaro ainda tem, pois é. e a gente vê um Dalek evoluído, um Dalek que pisa no chão sem carrinho, pois tipo.
1: é então quando eles chegam lá em 2150 são justa justamente o que vem depois as consequências história. desse evento, tipo olha os Dalek já estavam de olho na Terra eles já sabiam da existência do planeta azul eles estavam só montando uma base em Marte, mas o objetivo principal deles sempre foi a Terra, que é o que a gente vai ver no segundo filme é. e aí a HQ, Muito bom. A
0: HQ termina com um quadrinho assim, tipo em In memória em In Love and Memory de Do Peter, Peter Canshin OBE oh. de maio de não sei quanto a 11 de agosto de 94, oh, né, tão cara. tão bonitinho. E aí é isso, cara, essa é uma história que diferente da primeira, pequenininha. né? É pequenininha, mas ela já é mas uma homenagem legal. mais ao sci-fi raiz, né? Tipo, marciano, ah, super sci-fi. Robô gigante. É, lógico. É, invasão da Terra, é, é bem o dia que a Terra parou, é bem independente. É, Play, é
1: essa pegada. É bem
0: Série de Tokusatsu mesmo, cara. É. O robô gigante em Marte, bicho. Você quer, quer mais... Ro... Pô, tem uma série chamada Robô Gigante. É. E ele parece com esse robô gigante do, do quadrinho. Da
1: Esfinge,
0: né? É, cara. Então, assim... É, de novo. Uma homenagem ao Peter Cushing. Uma homenagem a um gênero que era proeminente até hoje, né? Na verdade, é proeminente, que é o sci-fi. Sim. E, tipo, é legal você ver... A gente sempre rasga a mão seda pra universo expandido. É legal você ver que até... O universo expandido é o universo expandido, né? Pois Porque é, o Peter até o Monquê não, não tem é, o universo não não tem expandido. É, o tem o universo expandido, cara. É. Duas coisas que fazem ele ficar ainda maior, ainda mais proeminente, ainda mais importante, né, cara? São
1: outras mídias, né, cara? Você vê que um deles é um conto, muito bem escrito, por sinal, que você consegue sentir toda a ambientação. É curtinho, mas vale muito a pena. E o outro é um quadrinho, que também é uma mídia que Doctor Who sempre teve. Sem, Doctor Magazine sempre teve história. É,
0: lembrando que nessa época, em 96, assim, a, a tem, Doctor Who Magazine... Um ela não era publicada por qualquer lugar. Hoje em dia ela é publicada pela Panini, que não é qualquer lugar também. Mas em 96 ela ainda era publicada pela Marvel UK. Pela Marvel então ela tinha um okay. spotlight gigante. Quem escreveu essa história foi o Alan Barnes, cara. Alan Barnes naquela época já era conhecido por 2000 AD. Olha Ó, só. O Reino Unido ele tem dois quadrinhos muito grandes, que é 2000 AD e Jus Dread. né? O 2000 AD dos anos 70. O Alan Barnes, não sei se em 77 ele estava escrevendo, mas... Ele já era famoso pro 2000 AD. Então, o que tinha... E detalhe, o currículo dele em Doctor Who é gigantesco também. Também. Já escreveu livro pra caramba, tem quadrinho pra caramba. muito
1: conhecimento de toda a história é. do universo de a Doctor Who. Assim como Fu. o Justin Richards, né, isso, cara? Ele isso, isso.
0: É um, ele é um spotlight, assim, de escrita em Doctor Who. Inclusive, queria ver escrevendo pra série de TV Com alguma certeza. vez. Ou mais.
1: A, na verdade, assim, quando a gente fala de universo expandido, a gente tem pessoas muitíssimo talentosas. Escrevendo histórias, roteiros dentro do universo da série e isso a gente tá falando de livro de audiodrama é, assim em sua maioria os caras que escrevem audiodrama e os caras que escrevem livro eles têm que ter um conhecimento maior da série até às vezes do que um, um showrunner Sim. porque esse é o ele cara é um cuidado maior é, né pra não esse é o nada. cara que ele não pode quebrar nada do que foi estabelecido na série e criar algo novo
0: Sim. Entendeu? e por isso que eu acho contando legal contando
1: o universo expandido Sim, e por isso que
0: eu acho legal o universo expandido desses dois filmes do Peter Cushing porque é um terreno onde você não tem tanta amarra. porque é. assim, é fora da continuidade então você pode se dar a liberdade porque tem só que respeitar dois filmes então você pode viajar pra caramba tem por bastante exemplo, elemento, de é. novo, hoje se a Big Finish chegar e falar, putz tem um cara que ele faz a voz do Peter Cushing é o Impersonator, pode é, usar o cara nossa, que fez a voz do Peter Cushing no, no Rogue One pois é, pronto, pronto. Ele vai ser o protagonista de novas histórias do Doctor Who. Se e eles assim? fizerem hoje, que encaixa.
1: Filho. Nossa, super encaixa. Então, é só cara, respeitar isso aqui, tudo que a gente já viu até agora, que inclu... é pouca coisa. Exato, é fácil de trabalhar. para criar muita coisa. Gente, inclusive,
0: Daleks da vs. The Machine, 13 de 13 também. 12 de cara, 13. Ó, tudo do Peter Cash pra mim, 13 de 13. Podem ir com o assim, de aprovação. Eu cara.
1: dei a nota 12 pra todos os filmes e todas as obras aí do universo expandido, mas assim, a real é que. O legado do Peter Cushing como um todo em Doctor Who é 13, cara. É, é a nota máxima. Sim. Porque o cara é foda, entendeu? É, é porque Peter é maravilhoso. Cushing, né? É o Peter Cushing de Peter é, Cushing. É o Peter Cushing de Peter Cushing, Cushing, de Peter Cushing mesmo. É. Porque, assim, é um legado, sabe? É, é um ator que era... E, gente, ainda é proeminente, porque... Ele não foi algumas, homenageado algumas, em Rogue, algumas, Rogue One Algumas pessoas são imortais. Ele é um dos imortais. Exato. Né? exato. Esse cara é um imortal. É. Então, assim... Ter ele em Doctor Who é, é, é uma honra, é tipo é nível de John Hurt, entendeu? É nível é, é. Ele e Peter Cushing, Peter Cushing e John Hurt estão no mesmo nível Sim. de brilhantismo, assim, de, de pessoas absolutamente extraordinárias e que não serão esquecidas.
0: É, e que fizeram doutores meio especiais. Né? E
1: fizeram doutores especiais. Então assim, cara, ter o Peter Cushing participando de qualquer coisa relacionada a Doctor Who, dele ter pe pegado um tempo na agenda dele, eu vou fazer esses filmes, nossa... É uma é. honra, assim, É um que... privilégio. Cara. É um privilégio é. enorme, assim. Sim, e
0: é um baita privilégio, cara. Discutir. Finalmente, a gente ter riscado da nossa lista tudo que envolve Peter Cushing em Doctor Who está coberto no DWR É isso aí. Fechando agora a semana Peter Cushing que o do Doctor Who Brasil. Pois é, pessoal, só para não perder o hábito, lembra pra galera o e-mail caso eles queiram mandar para gente aí o review deles, a, a ideia que eles tiveram sobre tudo isso do Peter Cush que a gente falou. Qual o e-mail do Dr. Brasil?
1: Podcast.com.br O Facebook? Facebook.com.br O Instagram? instagramcom Doctor
0: O nosso grupo no Telegram é t.me.br. E os nossos apoiadores do Apoia-se são.
1: Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani. Telo Caetano, Rodrigo Cruz Jaqueline Santos Danilo Ferreira Rossi Matheus Pereira Flores Caio Sanches Rodaele Rafaela Ackerman Thiago Silva Querentino CB Victor Will Sartori Karine Filgueira Anderson Teixeira Duda Saturno Cris Calil Malcolm Bauer Leonardo Pereira Toniolo Rubens Gomes Passos Neto Débora Santos Almeida Mariana de França Figueiredo Ana Clara Fonseca Débora Ruiz Rui Silva Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz.
0: Isso, e se você quiser se tornar um apoiador é fácil, é só entrar em Brasil... começar a apoiar, começar a ajudar a gente a trazer mais conteúdo de qualidade, assim como esses três podcasts soltando essa semana, pois cara. Pois é. Um, semana com podcast extra, além de já ter dois, cara. Oh, isso é uma maravilha, que... uhum. cara. Pois é, cara. E, de novo, cara, estar aqui para revisar as coisas do Peter Cushing foi muito bacana. O que também é muito bacana é você apoiar a gente com o seu compartilhamento também. Tanto pelo vídeo do iTunes, quanto pela RSS, quanto pelo Spotify. De novo é uma rede social que te gosta bastante. Que é a rede social dos podcasters É a rede social que tá fazendo a gente crescer cada vez mais E ter mais ouvintes, cara E ganhar
1: é... visibilidade Sim,
0: exatamente É sempre legal poder, ó Tá levando a cultura de, do Peter para as pessoas Com
1: certeza exatamente, Conheçam cara. as obras do Peter Cushing dentro né, de Dr. e Fora também Sim,
0: quem sabe a gente, a gente já tem Off topcast falando sobre o Peter Cushing ali no nosso Off Top da sim. Hammer sim,
1: Tá, quem sabe, tá a gente, tagueado, tá linkado é, aí
0: Quem sabe a gente não faz mais alguma coisa Um filme com ele aí proeminente mais pra frente Com certeza Pois é, Mais em relação ao Dr. Rui, Tá tudo coberto, tá tudo ticado Foi um prazer enorme revisar isso com vocês Obrigado por estarem mais uma vez com a gente Nesse Dada Extra curtinho Pra fechar aí o material sobre esse Doutor Ru tão legal Até terça-feira, aquele abraço e
1: falou Falou, tchau, tchau